0: Gott ist nicht nur ein Gott, der mich sieht, sondern Gott ist auch ein Gott, der sich uns zeigt und offenbart. Und wenn es heute um das Thema geht, prophetisch Bibel lesen, wollen wir jetzt eine Zeit haben, wo wir das mal ausprobieren. Vielleicht ist das für dich völlig neu, weil du zum ersten Mal von einem Freund oder jemandem Bekannten mitgeschleppt worden bist in eine Kirche wie diese. Vielleicht bist du aber auch richtig geübt da drin, prophetisch zu hören. Was bedeutet es, prophetisch zu hören? In der Bibel gibt es Propheten, so wie André sagte, das sind Frauen und Männer, die von Gott Dinge gesagt bekommen und die sie in ihre Welt umsetzen. Und es gibt Menschen, die haben eine ausgesprochene Gabe des prophetischen Redens, aber jeder Mensch hat die Gabe der Prophetie. Genauso wie beim Beten. Jeder Mensch kann beten und es gibt Leute, die haben so richtiges Feuer fürs Beten und die können das richtig gut. Und wir gehen jetzt auf die erste Stufe. Jeder kann Gottes Stimme hören, jeder kann Dinge aussprechen und wir möchten jetzt einfach in der Atmosphäre möchte ich euch bitten einfach mal hinzuhören, was Gott dir sagen möchte. Das heißt, wir werden eine Zeit der Stille haben und dann machen wir die Augen zu und höre auf Gott und es kann ganz unterschiedlich sein. Er kann dich an einen Bibelvers erinnern, den er dir vor Jahren mal gegeben hat. Er kann dir ein Bild zeigen, was du auf einmal was wie so ein innerer Film vor deinem Auge abläuft. Es kann aber auch einfach nur eine Zahl sein oder ein Name oder ein Wort oder eine Stadt, irgendwas. Und lasst es mal, lasst euch mal drauf ein, hört mal in dieser Zeit auf Gott, ob er prophetisch zu euch spricht und dann beobachtet euch, wie Gott vielleicht dieses Wort, diesen Vers, dieses Bild benutzt und in der Predigt die Bedeutung von dem, was ihr jetzt empfangt, dann euch zeigt. Wir gehen jetzt zwei Minuten in diese Zeit rein, lassen Musik laufen und ich möchte gerne noch beten, dass das ein Moment ist, wo Gott wirklich sprechen kann. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich bete jetzt um Schutz. Ich bete, dass du dich um diese Räume herumstellst, dass du deine Arme ausweitest und dass das, was jetzt in unsere Gedanken kommt, nicht irgendwelche menschlichen Wünsche sind, nicht irgendwelche menschlichen Gefühle, nicht irgendwelche menschlichen Vorstellungen, sondern dass es Impulse sind, die von dir kommen. Und ich bete, dass jetzt offen sind mit unseren Gedanken, mit unserem Herz für das, was du uns offenbaren möchtest, für diesen heutigen Sonntag oder vielleicht sogar für unser gesamtes Leben, was von jetzt an weitergeht. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen prophetischen Moment, den ich letzte Woche hatte. Und vielleicht habt ihr gerade gedacht, ey Stefan, was macht denn diese Büchse schon wieder hier vorne auf der Bühne? Die hattest du doch vor drei Wochen schon. Gehen dir gerade die Ideen aus? Hast du keine kreativen Elemente mehr? Oder hat der veränderte Status von dir als Person, dass deine Tochter jetzt eine Tochter hat, ein bisschen zu dementen Ausfällen gesorgt bei dir? Was ist hier los? Bist du im falschen Film? Hast du die Zeit nicht vorgespult? Nein, ich möchte euch kurz mit hineinnehmen, wie diese Büchse zu einem prophetischen Reden von Gott geworden ist in den letzten drei Wochen. Als ich vor zwei Wochen, vor drei Wochen für die Predigt, die Illustration gesucht habe, erinnert euch, der Kontext der Bibel. Einige sehen einen Kreis, andere sehen ein, ein Rechteck und eigentlich ist es ja ein Zylinder. Hatten wir besprochen, wir brauchen eine Büchse und die muss so groß sein, dass sie alle erkennen, ich kann nicht einfach nur Kichererbsen nehmen oder sowas, was man in der Hand hält, sondern ich brauche was Großes, bin in die Metro gefahren und ich habe bestimmt 25 Minuten gebraucht, um mich zu entscheiden, welche Büchse ich nehme. Nicht aufgrund der Form, nicht aufgrund der Farbe, nicht aufgrund der Größe, sondern aufgrund des Inhaltes, weil ich versuche nachhaltig zu leben und ich habe überlegt, was kaufst du, was du danach noch gut verwerten kannst. Apfelmus, zu viel Zucker geht nicht, irgendwelche Aprikosen, Sauerkraut ist auch nicht so gut wegen Blähungen und so und dann habe ich bestimmt 25, 30 Minuten gesucht, welche Büchse ich nehme und ich habe mich entschieden, eine Büchse zu nehmen, die gefüllt ist mit Oliven. Und dann dachte ich, Oliven, das ist richtig gut, die können wir danach beim Mitarbeiter-Catering aufmachen und können die essen. An dem Sonntag war die Büchse in Gebrauch, dann stand sie hier rum und wir versuchen, diese Kirche immer ordentlich zu halten und aufzuräumen. Dann habe ich diese Büchse ins Auto gelegt und eine Woche lang kullerte diese Büchse von links nach rechts im Kofferraum meines Autos hin und her. Und ich dachte so, diese blöde Büchse, kann die mal irgendwie jemand aufessen? Und dann hatte ich die brillante Idee, nimm sie doch mit auf Snowcamp. 50 Leute, die haben immer Hunger, wenn sie von der Piste kommen. Da kann man schön Oliven snacken, so gegen den ersten Hunger. Und dann habe ich sie in die Küche gebracht und hingestellt. Und wir wollten diese Büchse aufmachen und haben eine Woche lang keinen Büchsenöffner in diesem Haus gefunden. Und dann stand diese Büchse und am Ende kam Friedemann auf mich zu. Dominik war es und sagte, hier, übrigens deine Büchse, was willst du mit der machen? Ich so, nein, nicht wieder in meinen Kofferraum. Und irgendwann, als ich sie dann in Berlin wieder ausgeladen habe, habe ich gedacht, okay, vielleicht geht im Gedanken mal nach, warum dort Oliven drin sind. Und dann habe ich genau das gemacht, was ich vor drei Wochen gepredigt habe. Ich habe einfach mal das Wort Olive bei csv-bibel.de eingegeben und habe diese Strong-Wörter getestet. Wo kommt Olive vor? Olivenzweig, Olivenbaum, gepresste Oliven, ge, äh, zerquetschte Oliven und habe mir all diese Stellen durchgelesen. Und habe Stellen gefunden in der Bibel, wo ich dachte, wie cool ist das denn? Letzten Sonntag habe ich gedacht, Alex, Alex Predigt, richtig, Message, richtig geniale Message letzte Woche, gehe ich doch 10.30 Uhr mal in den Südstern und setze mich dort in den Gottesdienst und erlebe einfach mal, wie die Kirche dort ihre ganz normalen Gottesdienste feiert, ohne dass ICF drin, drin ist. Und ich sitze da so in diesem Worship-Setting, auf einmal sehe ich im Hintergrund von so einem Worship-Lied Olivenzweige und bam hatte ich wieder die hatte Gott wieder meine Aufmerksamkeit und ich so ah Oliven und dann ging es weiter nächsten morgen habe ich dann weiter gelesen und habe Sachaja äh, aufgeschlagen Sachaja 4 wo ein Kapitel gefüllt ist, wo es um Olivenzweig, Olivenbäume, verschiedene Bäume, die vor dem Tempel stehen, die wachsen, die ihren Zweck erfüllen. Und mitten in diese Situation kommt dieser Vers, Sachaia 4, Vers 7, da antwortete er und sprach zu mir und sagte, dies ist das Wort des Herrn an Serubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Herrschan. Und ich habe gedacht, hey, bezogen auf die Situation, in der wir als Kirche gerade sind, dass wir nach neuen Räumen suchen, dass wir diese Möglichkeit haben, in die Kirche im Südstern zu ziehen, mit diesem Stretch, dass da Kulturen aufeinanderprallen, wo wir sagen, vielleicht ist es nicht so kompatibel, wir brauchen eine Lösung, war für mich dieses Wort genau das Richtige, um meine Geduld nochmal anzusehen. Anzuhalten. Das war ein prophetisches Moment, wo Gott sagt, nicht durch Herr oder Kraft, nicht durch Pressen, nicht durchs Über Kniepressen, Knie nicht durch rhetorisches Überreden von Menschen, geht da nicht mit Macht rein, sondern es wird durch meinen Geist passieren, halte aus. Und ihr wisst, wie schwer es mir fällt, auszuhalten in Situationen. Und so wurde diese Büchse, dieses Olivenbild mit ganz vielen Schattierungen, ich gehe später nochmal drauf ein, für mich zu seinen also prophetischen Reden in der letzten Zeit nur, und das ist das Gute, wenn du so ein Bild hast, und vielleicht hast du vorhin ein Wort empfangen, ein Bild, einen Namen, irgendetwas, und wann immer dich dieses Bild ähm, beeinflusst, wenn es dir begegnet, wenn es dir wieder in den Sinn kommt, dann hast du wieder Aufmerksamkeit mit Gott dann hat Gott wieder deine Aufmerksamkeit, weil du mit ihm kooperierst, weil du sagst, ich will mit dir in einen Dialog treten, ich möchte mit dir gemeinsam unterwegs sein. Und das ist für mich das Gute am prophetischen Unterwegssein mit Gott und wir haben überlegt, dass wir als Kirche nicht nur über diese Themen predigen, sondern haben nächste Woche was ganz Besonderes uns überlegt, wir werden nächste Woche keine normale Celebration haben. Es wird 10, 12 und 18 Uhr wird es hier etwas geben, aber wir kommen nicht rein, setzen uns hin und hören Worship, sondern wir werden nächste Woche ganz verschiedene Workshops anbieten und einer davon wird sein, prophetisch Bibel lesen. André Penner wird den leiten, er leitet unsere Group über prophetisches Hören und er wird sich mit Leuten, die Interesse daran haben, hinsetzen und prophetisch Bibel lesen in einem Workshop. Wir werden verschiedene andere Workshops haben, betend Bibel lesen, Exegese zu machen, Strukturen legen. Wir werden Workshops haben, die hier vor Ort sind, wir werden Workshops haben, die von unseren Communities gemacht werden, die per Zoom laufen, die online sind und wir werden Outdoor-Workshops haben. Die Woche kommen alle Informationen, nur wenn die nächste Woche kommt, erwartet nicht eine normale Celebration, aber erwartet, dass Gott durch das wirkt, was passiert. Nächsten Wochen 10, 12, 18 Uhr unterschiedliche Workshops, wo wir eintauchen können in verschiedene Themen, auch unter anderem in prophetisches Bibellesen. Und heute möchte ich euch mit reinnehmen in so ein paar Grundsätze vom prophetischen Bibellesen. Und ihr werdet merken, prophetisches Reden von Gott ist nie so, dass er sagt, hey, so ist es und du hast die volle Klarheit mit einem Wort sondern es sind oft Fragmente, die sich zusammensetzen. Das sind oft Dinge, die er in verschiedenen Kontexten zu dir spricht. Das sind oft Dinge, die er, die er dir immer wieder präsentiert und auf einmal ergibt sich dieses große Bild vom prophetischen Reden von Gott und dein Bild wird immer klarer für deine Zukunft, für die Situation, die er dir beschreibt. Und ich möchte am Anfang gerne... Ein paar allgemeine Worte zu Prophetie sagen, weil ich weiß nicht, inwieweit du damit unterwegs bist, was Prophetie ist. Wenn wir an Propheten denken, dann denken wir ganz oft, oder zumindest denke ich so, das sind immer schräge Menschen, die sich ziemlich komisch kleiden und die wirres Zeug reden, oder? ist doch eigentlich die Definition für Propheten, du nix. Also es sind manchmal wirklich so schräge Vögel, wo du denkst, Alter, was, was, was geht hier ab, was reden die so? Und ja, stimmt auch zum Teil überein, weil die Propheten in der Bibel, die waren manchmal schräg, die mussten manchmal Dinge tun, einfach um Sachen zu symbolisieren. Und in der Bibel gibt es Propheten, es gibt die, die großen Propheten und die kleinen Propheten, das war nicht ihre Körpergröße, sondern das waren Propheten, die eigene Bücher geschrieben haben oder die zwölf kleinen Propheten, die passten alle auf eine Schriftrolle drauf, das Zwölf-Propheten-Buch. Das sind Menschen, die Gott in das Volk gegeben hat und sie waren neben Königen, Priestern die Propheten, die die Mittler waren zwischen Gott und Menschen. Sie haben ganz oft das, was Gott gesagt hat, übersetzt in ihre Welt, und sie haben die Welt der Menschen bei Gott wieder übersetzt. Und Propheten haben nicht in einer Glaskugel nur die Zukunft vorausgesagt und gesagt, ich sehe Gefahr auf dich zukommen, haben sie auch gemacht. Aber Propheten waren damals oft Leute, die die, die Gegenwart erklärt haben, die die Situation der Menschen, in der sie gesteckt haben, aus Gottes Perspektive erklärt haben, die einen anderen neuen Blickwinkel auf eine Situation gegeben haben, die gesagt haben, geh mal hoch und schau dir mal, das, was gerade in deinem Leben passiert ist, aus einer göttlichen Perspektive an. Deswegen, Propheten erklären den Menschen ihre Welt aus Gottes Sicht. Das ist Prophetie. Propheten erklären den Menschen ihre Welt aus Gottes Sicht. Und du kriegst manchmal eine andere Perspektive, einen anderen Dreh. Wir hatten letzte Woche, also gestern und vorgestern hatten wir den Start von unserem Leadership College und dort ging es am Anfang um einen Vers aus Habakuk und das ist einer der kleinen Propheten. Habakuk hatte eine ziemliche Krise und er hat ein Kapitel nur geklagt und hat gesagt, Gott, das geht nicht, ich halte es nicht mehr aus. Und dann sagt er im zweiten Kapitel, im ersten Vers, ich will auf meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten, dort will ich abwarten, was der Herr mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Habakkuk war ein Prophet, der hat die Situation wahrgenommen und es war eine nicht gute Situation und dann sagt er, okay, ich möchte jetzt auf den Wachturm gehen, keine Angst für kooperieren nicht mit den Zeugen Jehovas, sondern er sagt, ich will auf eine neue Perspektive gehen, ich möchte die Leiter hochgehen und möchte mal von oben auf die Dinge schauen, ich möchte mal deinen Blick, deine Perspektive einnehmen für das, was mein Leben gerade ausmacht. Und deswegen geht er auf diesem Turm und er schaut sich seine Welt aus Gottes Perspektive an und wartet. Und er hält aus in diesen Momenten. Prophetie hat ganz oft mit Warten zu tun, bis Gott dir etwas offenbart. Hat ganz oft was mit Übung zu tun, dass Gott dir Dinge zeigt. Und in Johannes 16, Vers 12 ist für mich einer der Schlüsselverse, was neutestamentliche Prophetie angeht. Wie funktioniert das, dass du prophetisch die Bibel lesen kannst? Johannes 16, Vers 12 steht, ich hätte euch noch so vieles zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Alles, was der Vater hat, gehört mir." Das habe ich gemeint, als ich sagte, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Was sagt dieser Text? Lass uns hier mal kurz reingehen und mal genau schauen, was hier drin steht. Hier ist die Rede von Jesus spricht über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine der drei Personen der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es ist der, der in uns lebt. Wenn du dich entscheidest, mit Jesus zu leben, ist es der, den du den du in dir drin hast und mit dem du mit Gott kooperieren kannst. Und was macht jetzt dieser Heilige Geist? Was ist das prophetische Momentum des Heiligen Geistes in dir drin? Propheten vertreten nie ihre eigenen Anschauungen. Und jetzt könntest du sagen, hey doch, ganz ehrlich Stefan, ich mag das Thema Prophetie überhaupt nicht, weil ich habe ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit, mit Prophetie. Weil ein Mensch zu mir gekommen ist, der gesagt hat, ich habe die prophetische Gabe, aber er hat mir nur das gesagt, was seine Empfindung war. Er hat mir nur das gesagt, was seine Gefühle über die Situation sind. Er hat eigentlich nur seine Meinung gesagt, aber hat sie in prophetische Worte gepackt. Und das sind Momente, und da werde ich ganz hellhörig, da werde ich ganz fuchsig, wenn ich merke, dass Menschen, die sich vielleicht nicht trauen, ihre eigene Meinung zu sagen, das in prophetische Worte zu packen. Gott hat mir gesagt, du sollst mich heiraten. Ganz gefährliche Aussage. Also renne, wenn du diesen Satz hörst. So leid du kannst. Lauf weg. Wenn Menschen ihre eigene Meinung in Gottes Worte packen, da sind wir auf einer ganz klaren Grenze. Deswegen beruft Gott auch Menschen zu Propheten und Propheten, die eine gefestigte Persönlichkeit haben, die mit einer Demut rangehen, die er über einen längeren Zeitraum beobachtet, die er über einen längeren Zeitraum ausbildet. Deswegen, wenn du darauf wartest, und als 14-jähriges Mädchen schon für die Gabe der Prophetie gebetet hast und jetzt mit 40 sie immer noch nicht hast, du bist immer noch in einem Reifeprozess mit Gott. Und vielleicht reichen sieben Jahre aus, um die krassesten prophetischen Sachen von dir zu geben, die du weitersagen sollst. Aber Gott braucht diese Jahre der Ausbildung, um dir dann diese Schwere der Prophetie und diese Verantwortung, die mit Prophetie kommt, mitzugeben. Deswegen ist prophetisches Reden nicht etwas, was man so, so ganz easy peasy experimentieren sollte, und das ist das krasse, wenn du hier reingehst und liest. Selbst der Heilige Geist maßt sich nicht an, seine Meinung zu verpacken, als wäre es Gottes Stimme. Er sagt, der Heilige Geist sagt, der Heilige sagt nichts aus sich selbst raus, sondern er vermittelt nur das, was er von Gott hat. Jesus hat genau dasselbe gemacht. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Jesus hat nichts aus eigener Kraft gemacht. Und wir Menschen maßen uns manchmal an, dass wir aus eigener Kraft, von unserem eigenen Wissen, Dinge so beleuchten und erläutern können und verpacken es in prophetisches Reden. Und das ist für mich eine ganz, ganz klare Grenze, die man nicht überschreiten sollte. Um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, um Dinge weiterzugeben, sondern wenn wir hier lernen, ist der Heilige Geist jemand, der neutral ist und der maßt sich nicht an seine eigene Meinung, als das Reden von Gott auszugeben, sondern der Heilige Geist übersetzt immer das, was er von Gott sieht und das ist seine Aufgabe. Deswegen ist es gut, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren. Und Propheten haben damals den Menschen ihre Welt aus Gottes Sicht erklärt und der Heilige Geist erklärt dir deine Welt aus Gottes Sicht. Deswegen geh hinein in eine Kooperation mit dem Heiligen Geist und, und schau dir an, wie er dir Dinge erklärt. Der Heilige Geist erklärt dir deine Welt aus Gottes Sicht. Was ist jetzt prophetisches Bibellesen? Wie sieht es ganz konkret aus? Ich habe euch mal ein paar Punkte mitgebracht auf dem Screen. Die stammen aus dem Kontext, wie du dich besser in an andere Menschen hineinversetzen kannst, wie du Qualitätszeit verbringst mit Menschen und es sind verschiedene Punkte und lass uns die mal durchgehen und auch wenn die für zwischenmenschliches Miteinander geschrieben sind, lass uns diese Sachen mal anwenden auf deine Beziehung zu Gott, weil das ist ein erster Schritt, um prophetisch die Bibel zu lesen und das rauszulesen, was an der Bibel drin steht und nicht deine Gefühle hineinzuinterpretieren in irgendwelche Bibelverse. Das ist eine relativ lange Liste, ähm, um sich hineinzuversetzen in Gottes Gedanken. Und auf der nächsten Slide sehen wir die Punkte. Das erste ist ein Verstehen. Ich versuche, mein Gegenüber zu verstehen. Wenn du die Bibel aufschlägst mit dem Ziel, ich möchte prophetisch hören, dann versuch mal, dein Gegenüber zu verstehen. Versuche nicht nur von Gott verstanden zu werden, sondern versuch mal zu verstehen, warum Gott das sagt, warum Gott so handelt, warum Gott die Dinge so tut, die er tut. Das Zweite ist Empathie, dass du dich auf einer Gefühlsebene den Platz des anderen einnimmst, dass du dir auf einer Gefühlsebene begegnest und sagst, warum empfindest du denn so? Was ist denn gerade deine Situation? Warum reagierst du auf diese Situation so? Das ist Empathie. Das Dritte ist eine Offenheit. Um für prophetisches Reden offen zu sein, brauchst du eine gewisse Offenheit. Sei offen für das, was dein Gegenüber dir sagt. Wenn du schon zumachst und sagst, das und das und das will ich nicht hören, dann, dann müsste Gott es ja auch nicht machen, weil er sagt, du wirst es eh nicht hören. Also eine gewisse Offenheit zu signalisieren von dem, was Gott dir sagen möchte. Das nächste ist Interesse. Ich interessiere mich für mein Gegenüber. Und an dem Punkt habe ich gedacht, ja gut, was hat das denn mit meiner Beziehung zu Gott zu tun? Ich interessiere mich für mein Gegenüber mal, aber mal Hand aufs Herz, mal ganz ehrlich. Interessierst du dich für Gott wirklich oder interessierst du dich dafür, dass Gott sich für dich interessiert? Hast du ein Interesse, wenn du die Bibel liest, dass Gott dir deine Situation erklärt und dir etwas Neues gibt für die Situation? Oder bist du wirklich interessiert daran, wer Gott ist, was Gott macht und wie er ist? Und ich glaube, um uns dem prophetischen Bibellesen zu nähern, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ein Interesse zu zeigen, Gott, wie bist du, was willst du, was, was sind deine Gedanken, was sind deine Gefühle und du wirst dich anders in die Bibel hineinversetzen und anders in Gottes Gedanken hineinversetzen, als du es vielleicht bisher gemacht hast. Das nächste ist Augenhöhe. Ich begegne meinem Gegenüber auf Augenhöhe. Das ist im Menschlichen schon manchmal schwer, dass wenn du einen Streit mit jemandem hast oder wenn du unterschiedliche Angestelltenverhältnisse hast oder Dienstpositionen in der Kirche, dass du sagst, ich kann ihm doch nicht auf Augenhöhe begegnen, ich bin doch sein Leiter oder seine Leiterin. Und auf Gott übertragen habe ich auch kurz gezögert, Ich gesagt kann man das denn sagen, dass ich Gott auf Augenhöhe begegne, ist das nicht diese Vermessenheit und diese Arroganz? Und dann dachte ich, nein ist es nicht, weil Jesus hat alles gemacht, um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Jesus ist auf diese Erde gekommen und Gott sagt, ich, ich halte ihn nicht fest als Sohn Gottes und Jesus war über alles gesetzt und er schickt ihn runter und sagt, ich will nachempfinden, wie es euch Menschen geht. Die Bibel sagte im Präabrief, dass Jesus alle Gefühle, die wir hatten, nachempfunden hat am Kreuz, dass er jede Gemütsbewegung von Menschen kennt und durchgegangen ist. Und Jesus ist ein Held drin, dir auf Augenhöhe zu begegnen und er liebt es. Und logisch, wir Menschen können nicht Gott sein, wir können uns nicht auf Gottes Ebene erheben. Dann machen wir uns selber zum Götzen, aber Jesus hat gesagt, ich begegne euch auf Augenhöhe und lies mal die Bibel, als wäre Jesus dein Freund, als wäre Jesus dein Bruder, begegne immer mit Augenhöhe und unterhalte dich mit ihm ganz normal. Vielleicht hast du noch aufgrund deiner Erziehung und Prägung ein eher distanziertes Gottesverhältnis dann wäre es mal gut, dich mit Jesus auf Augenhöhe zu unterhalten, als ein Freund sagt, hey Jesus, geh doch mal rein in die Situation. Wie beurteilst du meinen Studienwunsch? Was sagst du zu der Beziehung? Was sagst du zu dem Verhalten? Sprecht mal wie Freunde, die sich abends auf ein Bierchen treffen oder ein Glas Wein trinken oder eine leckere Zucchini braten, irgendwo auf dem Grill in Mitte. Respekt und Wertschätzung. Ich respektiere mein Gegenüber und unterscheide zwischen Sachen und Personen. Und ganz ehrlich, das gelingt Gott auch meistens besser als uns Menschen, oder? Weil dieser Satz, er ist relativ inflationär, aber er ist so wahr. Gott liebt den Sündern, aber er hasst die Sünde. Jesus kann unterscheiden, was unser Leben kaputt macht, um uns da rauszuziehen aus der Situation. Und ich glaube, das sind Punkte, um dem wirklich tiefer zu gehen. Und vielleicht probierst du das mal indem du Qualitätszeit mit Gott verbringst, in den nächsten Wochen und Monaten und das anwendest. Verbringe Qualitätszeit mit Gott. Das Erste dafür ist, öffne dein Herz. Öffne dein Herz. Und das Zweite ist, öffne deine Bibel und vergleiche dein Hören. Wenn du Dinge hörst durch die Bibel, dann vergleich das. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn du Gott eine Frage stellst äh, und dann deine Gedanken prüfst, woher weißt du denn, ob das wirklich Reden von Gott ist oder ob es deine eigenen Gedanken oder Gefühle sind oder ob es das Reden von anderen Menschen ist, was so als Stimme in deinem Kopf noch klingt. Ich habe euch mal drei Punkte mitgebracht, wie du prüfen kannst, ob prophetisches Reden wirklich von Gott ist. Das erste ist, Passt die Aussage deines Eindrucks mit den Aussagen der Bibel zusammen. Gott wird sich nie widersprechen in der Bibel. Passt die Aussage mit den Aussagen in der Bibel zu, zusammen. Deswegen ist es so mega wichtig, die Bibel als Grundlage zu lesen, verwurzelt sein in der Bibel, um ein Gespür dafür zu bekommen, ob das jetzt sich komplett gegen die Werte der Bibel, gegen die Werte von Jesus richtet oder ob es in Übereinstimmung mit dem Wort der Bibel geht. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der da ist. Der zweite Punkt ist, wenn du schon eine Zeit mit Gott unterwegs bist, kannst du dir die Frage stellen, passt es zu ihm? Passt es zu Jesus? Es ist Es die Handschrift von Jesus und je länger du unterwegs bist mit Jesus, bekommst du da ein Gespür für, ist da wirklich Jesus drin oder sieht es nur so aus, wie jemand, der sich so täuscht, als wäre Jesus. Passt es zu ihm? Und wenn du noch nicht so lange mit Jesus unterwegs bist, ist für dich der dritte Punkt der wichtige und der richtige. Wenn du unsicher bist und du kannst auch lange mit Jesus unterwegs sein und du kannst unsicher sein in der Art und Weise, wie Gott spricht und ob er zu dir spricht, der dritte Punkt ist, frage andere Christen in deinem Umfeld, ob der Eindruck zu Gott passt. Kläre deine Eindrücke mit Gott und nimm sie mal in Anspruch und sag, du, das habe ich gehört, ich kann es nicht so richtig einordnen, hilf mir mal zu verstehen, ob es von Gott ist oder nicht. Und ich glaube, das sind ganz wertvolle Momente, die uns als Kirche ausmachen können, wenn wir über prophetisches Reden sprechen. Und Gott ist auch nicht jemand, der einfach mal was reinwirft und dich dann zappeln lässt und sagt, ja, jetzt sieh zu, was du damit machst. Sondern Gott ist jemand, der auch durch verschiedene Menschen spricht und ergänzend Dinge in deinem Leben ordnet, die du dann verstehst. Was können wir jetzt ganz konkret machen mit all den Fakten, mit all den Filtern, die wir anlegen können in unserem Leben? Ähm, ich habe euch ein ganz praktisches Tool mitgebracht. Und dieses praktische Tool nennt sich Butterbrotpapier. Wenn du nächste Woche die Bibel liest, dann stell dir mal vor, du nimmst dir hier so ein Stück Butterbrotpapier oder Transparentpapier, je nachdem, wo du aufgewachsen bist. Das ist einfach ein transparentes Stück Papier. Du öffnest dein Herz, du machst dich transparent, du liest dieses Blatt. Und was haben wir als Kinder immer mit Transparentpapier gemacht? Ich konnte nie gut zeichnen, deswegen habe ich dieses Blatt immer auf eine schöne Zeichnung gelegt. Und auf einmal war das, hier sieht man nichts durch, ne? irgendwie ist das wie ein... Wie eine Matscheibe, die du hast. Und vielleicht hast du, was prophetisches Reden und Bibellesen angeht, vielleicht auch diese Matscheibe. Aber in dem Moment, wo du dieses Transparent, dieses Butterbrotpapier auf etwas drauflegst, drückt auf einmal etwas durch. Und das, was ich damals mit Zeichnung gemacht habe, und ich habe die schönsten Lokomotiven gezeichnet, einfach nur, weil ich sie abgepaust habe, genauso will ich das mit meiner Bibel machen. Und legt mal gedanklich Transparenzpapier über eure Bibel, über euer Leben und lest mal Geschichten aus der Bibel und versetzt euch rein, als wäre es euer Leben. Zum Beispiel, das, vielleicht hat Gott dir vorhin ein, einen biblischen Namen gegeben. Also in dieser Zeit der Stille, wo wir auf Gott gehen, vielleicht hast du einfach einen Namen gehört von einer Person aus der Bibel. Dann nimm das ernst und lies nächste Woche mal alle Geschichten über diesen Namen in der Bibel. Und leg dieses Transparentpapier drüber und versetz dich mal in die Situation. Vielleicht hast du das Wort David gehört und du hast eine Führungsposition oder hast einen Fehltritt gemacht, wie David mit Bazeba. Vielleicht bist du Musiker und spielst Harfe und hast David gehört, dann leg das mal drüber und stell dir vor, du wärst David. Wie würdest du in der Situation reagieren? Oder die Frau, die angeklagt worden ist von, von Menschen, weil sie einen Fehler gemacht hat und sie da steht und sie sollte gesteinigt werden. Vielleicht hast du dieses Bild von dieser Frau. Dann versetz dich mal in diese Frau. Geh mal mit diesem Transparentpapier, was du drüber legst und sagst, ich bin jetzt mal diese Frau, weil ich habe mit Anklage zu tun in meinem Leben. Weil Menschen klagen mich an, Stimmen aus der Vergangenheit, Leute in meinem Umfeld, die reden immer negativ über mich, die machen mir immer Vorwürfe. Anklage kennen wir ja nicht mehr so, aber Vorwürfe, vielleicht ist das eine bessere Übersetzung. Du bekommst ständig Vorwürfe, dann geh mal rein in diese Geschichte mit diesem Transparentpapier und stell dir vor, du bist diese Frau, die da steht und Menschen haben Steine in der Hand und wollen sie gerade auf dich werfen und dann, guck mal, welche Menschen da stehen. Gib den Menschen, der in der Geschichte mal, die Gesichter der Menschen, die gegen dich sind. Und dann schau auf Jesus, wie er dich anschaut. Und dann guck mal, was Jesus in den Sand schreibt und welche Botschaft er dir geben möchte oder welche Botschaft er den Menschen, die dich anklagen, geben möchte. Das ist prophetisches Bibellesen. Prophetisches Bibellesen. Nimm dein Butterbrotpapier, leg es auf deine Bibel und auf die Geschichten und geh da mal rein und lies es mal durch. Und für mich ist diese Büchse genau zu so einem Moment des prophetischen Redens geworden. Warum? Weil ich zu Weihnachten von einer Frau dieser Kirche eine, eine Karte bekommen habe, die etwas geschrieben hat und sagte, Stefan, mich lassen die Worte nicht mehr los, die du zu der Worship Night im Südstern erzählt hast. Du hast davon erzählt und gepredigt, dass es Gott bei einzelnen Gebäuden wichtig war, die konkreten Maße und Formen und Farben durchzugehen. Bei der Bundeslade, bei der Stiftshütte, beim Tempel und bei der Arche. Und dann hast du gesagt, wenn ein Ort wie diese Kirche eine Mischung ist, das Symbol der Rettung der Menschheit, die Arche und das Symbol der Heiligkeit Gottes, wenn das zusammenkommt, wenn eine Kirche die Heiligkeit Gottes lebt und den Auftrag lebt, Menschen zu retten, Menschen dahin zu führen, dass sie Frieden mit Gott schließen, dann hat Gott Interesse daran, das zu segnen, das weiterzugeben und das war für mich wie so ein Reminder zu sagen, hey, Bleibt an diesem Prozess dran, halte daran fest, ihr wisst nicht, wie es ausgeht, aber ihr seid in einer Phase, weil euch als ICF Berlin diese Werte wichtig sind. Menschen, die Gott nicht kennen und gleichzeitig Gott in dem zu sehen, wie er ist, als den Allerheiligsten, der alles möglich gemacht hat, dass Menschen, die weit von ihm entfernt sind, ins Allerheiligste gehen konnten. Und diese Karte habe ich zu Weihnachten bekommen und als ich letzte Woche diese Büchse wieder aus meinem Auto geholt habe und am nächsten Morgen alle Worte, wo es um Oliven ging, durchgelesen habe, bin ich auf 1. Mose 8, Vers 11 gestoßen, wo steht, Und die Taube kam um die Abendzeit zu ihm zurück, und siehe, ein frisches Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass das Wasser auf der Erde weniger geworden war. Und ich denke, krass Gott, was bist du denn für einer der immer wieder mal Dinge reinploppt in deinem Leben, um dich an einen Auftrag zu erinnern. Um dich an das zu erinnern, was deine Berufung ist. Zu sagen, hey, die Arche, nachdem sie auf dem Berg Ararat gelandet war, erst geht der Rabe raus und beschäftigt sich mit all den toten Dingen aus der Vergangenheit und dann schickt Gott die Taube raus, die es eklig findet, ihre, ihre Füße auf, auf diesen Schmodder, auf diesen Rotz zu setzen und sie fliegt umher, kommt immer wieder zurück zur Arche und irgendwann kommt sie zurück mit einem frischen Olivenblatt als Signal, es ist ein Neuanfang. Und das ist mein Prozess im Moment gerade, mit dem ich mit Gott dran bin, beziehungsweise besser, mit dem Gott mit mir dran ist. Durch ein einfaches Bild von einer Büchse, die zu lange bei der Metro stand, zu lange in meinem Auto war und die irgendwann geöffnet sein wird, also nicht heute, also doch heute Abend vielleicht. Und irgendwann wird es, wird die Büchse geöffnet sein und irgendwann wird dieser Prozess ein Ende haben. Aber ich liebe es, mit Gott zu kooperieren und drin zu sein. Und ich möchte gerne gleich ein Gebet sprechen, dass wenn du sagst, hey, ich möchte mich dem öffnen, dass Gott zu mir spricht. Wir haben jede Woche diese vier Symbole, ähm, über die wir sprechen. Und das erste Symbol, das Herz zeigt, Gott hat ein Interesse an deinem Leben. Gott liebt dich über alles. Gott unterscheidet zwischen Sache und Person. Vielleicht kannst du dich selber gerade nicht lieben, weil Dinge in deinem Leben passiert sind und das müssen nicht nur Dinge sein, die du aus dem Sündenpfuhl dieser Stadt rausgezogen hast, sondern das können Verletzungen gewesen sein, die in Gemeinden entstanden sind und die vielleicht von Menschen, die gesagt haben, ich habe eine prophetische Gabe, die sie aber missbraucht haben, in dir ein tiefes Loch, ein tiefes Misstrauen gegenüber Gott gerissen zu haben. Und das ist dieses zweite Pfeil, das, dieser Pfeil, das zweite Symbol, dieser Pfeil, der dich zerreißt, von dem, wie du denkst, dass es richtig ist. Von dem, wie du weißt, dass die Bibel sagt, dass es richtig ist. Aber dein Verhalten ist, ist genau anders und es zerreißt dich innerlich. Und diese Zerrissenheit, die hat Jesus am Kreuz gespürt. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen und Jesus sagt am Kreuz übrigens, die komplette Schuld der Menschheit, die geht auf meinen Nacken. Ich bezahle dafür. Ich trage sie. Ich trage sie durch bis ans Ende der Welt. Ich werfe sie an die tiefste Stelle des, des Meeres, sie hat nichts mehr mit dir zu tun. Und dann öffnet uns Gott mit diesem Anker einen Blick in die Ewigkeit. Und Prophetie ist nichts anderes, als dass du mit deinem Kopf kurzzeitig über die Wolken gehst und sagst, okay Gott, wie würdest du meine Situation gerade erklären? Wie erklärst du meine Welt? Und bevor ich bete, möchte ich gerne noch ein Zeugnis teilen von jemandem, der heute Morgen... Hier im Briefing saß, wir sind als Kirche immer recht früh hier und wir üben noch mal gewisse Sachen, sprechen noch mal gewisse Dinge durch. Aber wir nehmen uns vor allen Dingen auch Zeit, um zu beten. Wir nehmen uns Zeit, um zu beten, um diesen Gottesdienst vorzubereiten. Und heute haben wir gesagt, lasst uns doch mal prophetisch auf Dinge hören, die, die dran sind, für uns ganz persönlich, nicht für andere, sondern für uns. Weil wenn wir später im Gottesdienst machen dann sollten wir als verantwortlich für diesen Gottesdienst das genauso leben, weil sonst wäre es pharisäerhaftes Verhalten. Und dieser Mann kam auf mich zu und sagte, ich, ich experimentiere gerade damit, für mich ist das prophetische Hören noch, noch nicht so das, das, das Gängige, was ich mache, aber ich hatte jetzt schon mehrmals Bilder, aber ich habe mich nicht getraut, sie auszusprechen und ich möchte sie aber dir gegenüber aussprechen. Heute Morgen hatte er ein Bild und ich habe ihn gefragt, ob ich das teilen darf, weil ich glaube, dass es ein Bild ist für jemanden von uns heute. Er hat einen Pfau gesehen, der in einem Schuppen sitzt, in einem engen Raum. Und dieser Pfau konnte aufgrund dieses engen Raumes sein Gefieder nicht auf und weit machen. Er konnte es gar nicht breiten. Ausbreiten. Er musste rausgehen, um dieses Gefieder weit zu machen. Das Licht, was dieses Gefieder zum Strahlen bringt, was zum Glänzen bringt, das, das kam nicht in diesen Raum rein, sondern... Erst draußen, als er rausgegangen ist aus diesem Moment und er sein Gefieder aufgemacht hat, konnte das Licht von oben, konnte diese, dieses Gefieder zum Strahlen bringen. Und ich dachte, Mann, Alter, was für ein brillantes Wort. Wie cool ist das denn? Danke, Arne, dass du es geteilt hast. Ich fand es mega. Sorry. Ähm, ich finde mega. Das ist, das ist eine Gabe, mit so einem Bild zu arbeiten, weil ich sage, das ist für mich ein prophetisches Bild. Weil ich bete immer darum, Gott, gib mir Bilder, die nicht aus meiner Erlebniswelt stammen. Und ich war noch nie mit einem Pfau in einem engen Raum. Aber ich kenne den Moment der Enge. Und vielleicht ist der Moment der Enge heute deiner, wo du sagst, ich möchte mal raustreten in die Freiheit mit Jesus. Und dafür möchte ich gerne beten, lasst uns aufstehen und Gott unser Leben vielleicht zum ersten Mal noch mal geben. Oder vielleicht bist du als Christ schon lange unterwegs, aber du lebst gottlos, weil du Gott nicht einbeziehst in deinen Alltag und diese Impulse nicht wahrnimmst. Und ich möchte beten, dass Gott nochmal ganz neu mit dir in Prozesse reingeht und mit dir spricht und du mit ihm kommunizierst, ob das durch Bilder sind oder Worte, aber geht dem nach, was Gott euch sagt. Und Gott, dafür möchte ich dir danken, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, dass du uns über alles liebst und dass diese Liebe dich nicht davon abgehalten hat, auf diese Erde zu kommen, um uns auf Augenhöhe zu begegnen, um auf unsere Ebene zu kommen und sagen, hey, komm, mein Mädchen. Lass uns mal über dieses Thema sprechen. Und ich überfordere dich nicht mit dem, was ich dir sage, sondern ich 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 gebe dir einen ganz kleinen Hinweis, ich gebe dir ein Bild, ich, ich zeichne dir ein Bild, was deine Situation beschreibt, auch wenn sie schmerzlich ist. Aber ich möchte dich von diesem Schmerz befreien und ich weiß, dass es durch dieses Bild geht, durch dieses prophetische Wort, durch diese Beispielgeschichte aus der Bibel, in die wir uns hineinversetzen, um mit dir durch Dinge durchzugehen. Ich danke dir, Jesus, dass die Schuld der Menschheit komplett von dir bezahlt worden ist. Und du gesagt hast ich vergebe euch alles, weil es gibt nichts, was ich nicht vergeben kann. Es gibt nichts, was ich nicht wiederherstellen kann. Es gibt nichts, was ich nicht heilen kann. Es gibt nichts, was außer meiner Macht steht. Und wir laden dich jetzt ein, Jesus, in unser Leben zu kommen und Heilung an Geist, Seele und Körper zu bringen. Dass du kommst und Dinge wiederherstellst. Dass du Fehler vergibst und Wunden heilst. Und Jesus, wir möchten nicht gottlos leben, sondern wir möchten mit dir unseren Alltag durchleuchten. Wir wollen nicht die Bibel mit menschlichen Erkenntnissen erklären, sondern wir möchten das menschliche Leben mit deinen Erkenntnissen erklären. Wir möchten auf diesen Turm gehen, um von oben herunter zu und zu sagen, okay Gott, wie, willst, wie beurteilst du mein Leben? Durchleuchte es bitte, mach uns transparent, mach uns durchlässig, und ich bete für die nächste Woche, dass die Frauen und Männer in diesem Raum, die mit dir unterwegs sein wollen, dass du zu ihnen sprichst, dass du mit ihnen sprichst und dass du durch sie sprichst. Und das bete ich, Jesus, in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniert doch den Kanal, teil ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.